0: Bem amigos do Na, Na Rede Pod, para todos os ouvintes aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Guilherme, ou mais conhecido como Guilherme. Hoje a gente está aqui com dois feras nos comentários, ou não, isso aí vai... é meio relativo. É, para começar aqui, apresentar o pessoal da bancada, com vocês, Everton.
1: Valeu, Guizão. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. E um abraço para o nosso querido Douglas, que finalmente encerrou a carreira dele. com muito pesar. Futebol, hoje, vai dormir mais triste.
0: É, grande Douglas, famoso Barriga de Cadela. É, e agora é com vocês, Lucão.
2: Boa noite Guilhermo, boa noite Abertinho, aí tava de folga né, é... eu venho aqui né, dar o meu salve, meu boa noite a vocês, confederados, e vamos lá para mais um programa especial.
0: Falando em especial, hoje a gente vai começar já com uma certa polêmica aí, é, queria saber, não só de vocês, mas também dos ouvintes, é, essa Champions, seria a Champions da Zebra? O que vocês acham aí, vendo tantos times malucos aí, até descendo um sarrafo com o um Shakhtar no Real Madrid, o que vocês têm para falar aí?
1: vou falar então <risos> eu, ó, eu acho que Champions da, da Zebra eu acho que é meio relativo viu? eu acho que na fase de grupo tá com potencial que essa temporada tá toda bagunçada né? com pré-temporada basicamente inexistente essa maratona de jogos tá sendo maravilhoso ter Champions League três semanas seguidas e eu acho que isso tá bagunçando bem os times principalmente o time com elenco curto né Tá, tá sofrendo, enquanto que outros times menores em ligas que dominam com tranquilidade não, não sofrem tanto, né? Tipo, como o Shakhtar, que você acabou de dar um exemplo, tem bastante Shakhtar e o Dynamo lá, né? E, então eu acho que na fase de grupos tá com cara, viu? Tudo bem que ainda tudo pode mudar e no fim das contas mais do mesmo, mas por enquanto tá com cara que pelo menos na fase de grupos vai ter vai ter zebra sim. Agora na, nas fases finais da Champions League, eu acho que na hora que a FUNI lá na frente, eu acho que não tem jeito, né? As grandes potências... É que vão acabar dominando, né? Inclusive, o nosso querido atual campeão continua, apesar de um pouco de dificuldade hoje, ainda tá, tá com tranquilidade, né? Esse é um que, por exemplo, pode ter certeza que vai estar nas fases finais.
2: Ah, eu vou na mesma onda aí do Everton, mas hoje foi sofrido, né? Passou aí o perrengue contra o locomotive, né? O Bayer, é o City como sempre na fase de grupo vai dominando né pegou um grupo também aí que não é lá muita dificuldade talvez o Porto seja o mais difícil O Porto também já tá dando mostra da força é... o Liverpool hoje foi com as reservas contra o Midland então também não teve muita dificuldade é... só salientar aí que o Real mais uma vez passando perrengue na fase de grupos como o meu amigo Everton aí até salientou aí esses é, as últimas horas aí nós estávamos comentando sobre o Zidane montando de novo o time para depois dar uma arrumadinha né no segundo tempo está complicada vamos ver se a situação dá uma melhorada para o Real e teve um jogão aí o Atalanta e o Ajax que a Atalanta aí foi surpreendida. Tomou 2x0 no primeiro tempo, mas chegou no segundo tempo aí do Van Zapata. Deu aquelas zapatadas e salvou aí a Atalanta de não sofrer um revés aí muito forte em casa.
1: O, o Atlético também, né? Teve jogão hoje. Também foi um jogão de viradas, né? Tava, acho que saiu no placar, atrás do placar duas vezes, né? E acabou o jogo 3x2 pro Atlético. Em cima do... Foi do Leipzig ou foi do. Do eu confundo qual dos, é, eu confundi qual dos dois Red Bull, foi o Salzburg, é. né?
2: Aliás, um golaço do Zobolai, que é húngaro, né? O um craque húngaro aí, né? Tá despontando, tá para ser, aí eu... provavelmente vai ser a nova sensação aí junto com o Haaland, né? É... Já despontando Ou seja, a próxima lá.
1: temporada ou tá no Leipzig ou tá em algum outro time na Alemanha.
2: Ah, provavelmente, né? O futebol austríaco é muito parecido com o futebol alemão, né? Então aí tem essa tendência a já fazer, tipo, a, Austria, a Liga Austríaca virar uma liga ponte, né? Pra Liga Alemã. É, assim como a Liga Polonesa também, né? Que acaba levando... Levou é, o Cuba, levou depois o Lewandowski, né? Pro, pro Dortmund. Então essas duas ligas, né, da Áustria e da Polônia, elas são meio que uma liga-ponte pela liga alemana.
0: É, isso aí, Lucão, e Everton. Então, como o pessoal falou aí, é, acho que tá meio que... não dá pra gente pegar ainda parâmetro, né, Porque essas fases de grupo, tá tudo como o pessoal falou, o Everton citou, que, tipo, os times que dominam mais nas ligas têm, de certa forma, mais vantagem, pode até poupar em outros jogos. Então, é, complica já para os times que têm um campeonato um pouco disputado. É até estranho né, falar, mas eu acho que o campeonato espanhol está até disputado. Né? O que, que vocês acham?
1: Não, eu acho que está sim. É, ainda mais que o Real Madrid e o Barcelona eles estão nessa... O Atlético de Madrid também, né? O Atlético de Madrid faz um pouquinho mais de tempo, mas eles estão na descendente, né, eles estão nessa tentativa de reestruturação, renovação do time que tá, eu acho, que tá demorando mais do que o esperado. Talvez também um pouco de desorganização administrativa, de técnico e de, ou de presidente, dependendo do clube. E isso fez com que tem time mediano lá no espanhol que conseguiu, de pouco em pouco foi achando, pegando uns achados aí a preso de banana. E tá montando uns times bem legais, né? Tipo, o Real Sociedade tá, tá muito legal de assistir, os caras estão jogando muita bola. Conseguiram? Trouxeram o Davi Silva de graça, imagina, um cara do, do naipe do Davi Silva. Então esse ano eu acho que o, o, o espanhol, pelo, pelo menos por enquanto, o Indica vai ser um campeonato bem legal de assistir. E que pode rolar uma zebra aí mesmo no, no, na disputa pelo título.
2: Sim, então os times estão é, realmente patinando, né? Os três grandes patinando. Aí você tem o Sevilha aqui, né? fez uma boa Liga Europa. Você tem o Getafe para Pra que dá variar que pela trabalho.
1: milésima vez, uma boa Liga Europa,
2: né? É, então. Aí você tem o Getafe, que dá um trabalhinho. É, você pega aí o Real Sociedade aí com o Davi Silva, que não tem só o Davi Silva, né? Tem outros caras ali. É, o Herzab, né? Que tá na seleção, né? Que é o nosso é... matador, o William José, né? O William José, que eu acho que só que no Brasil que eu acho que não é valorizado, porque lá está sempre de titular, lá na sociedade. Imagina
1: né? esse cara no lugar do João, no Corinthians, que massacre que ia ser.
2: Nossa senhora, não ele realmente é bom, ele realmente é um atacante aí muito bom, né? Ou o empresário dele também deve ser muito bom, né? Porque o cara conseguiu ir para o time B do Real Madrid jogando no Santos, né? Então, sendo banco do Santos, então tipo foi assim... O cara, é Não, mas tem
1: que, mas tem, que dar, tem que dar, crédito para ele porque ele foi pro time B, mas depois jogaram ele lá pro Zaragoza e ele ele fez acontecer, né? Lá é na série verdade.
2: B. Verdade, ele verdade. Fez, foi foi é. por mérito que ele voltou, né? com certeza. Ele voltou por mérito, é. Porque, né, poderia estar aí num timinho aí qualquer aí no Brasil, afundado, né? Então, uhum. é, a gente fala aí né, que é a sorte, né, que às vezes o jogador tem de estar no lugar certo na hora certa. Que conseguiu aí agora está aí no Real Sociedad que tá tá chegando, vamos ver, né tem o Bilbao também, né a gente não fala do Bilbao mas Bilbao tem sempre Bilbao. dá trabalho né
1: eles gostam de dificultar a vida deles mesmo, né com a filosofia é. de transferência deles podiam estar com um time bem mais forte mas sim,
2: a filosofia basca é bem é. complicada, né mas é. o próprio Real Sociedad é do país basco, né isso. Então, é, a gente. Vamos, vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar. É... Eu tinha visto até, né? Uma... Você tava falando do, do espanhol ser equilibrado, né, Guilherme? O inglês também também tá bem equilibrado. E aquela é, história do.. É, esse né? aí. Nossa. É quase
0: não novidade, né, cara? Eu então. Desse... Mas É o um Brasileirão tá bem da Europa
2: sim, eu acho que em comparação com os últimos dois anos esse ano tem tudo para ser aquela decisão nas últimas rodadas né? porque uhum. tudo bem que né, o City e o Liverpool disputaram o título e tal na, naquele ano que o City ganhou né, no ano passado foi uma lavada do Liverpool, mas esse ano tá assim tipo, acho que depois que passar a oitava rodada a gente não, ainda não vai saber o que a regrinha do Guardiola, né, da oitava rodada de ganhar nas oito primeiras, vai ser difícil de saber
1: aí, não vai ter como definir, não. Não, pra dar uma noção do top, o Todd não tá em quinto com 11 pontos. Três o... pontos de distância dele, tá o Newcastle em décimo quarto. É o
0: é, Newcastle da massa aí, eu acho que vai se prender. Você tem o Manchester
1: United em 15 quinto, só com um jogo a menos, com sete pontos. É. E tem essa questão né do,
2: do, do Covid, né? o Covid vai atrapalhar ainda muito, não, não vai ser uma temporada fácil, vai atrapalhar em todas as competições, você vai ver só.
1: Tipo, não, vai ser, o, vai ser o que a gente já conversou antes, eu acho que vai pesar é. muito essa coisa de elenco curto, que é o que vai ter de lesão nessa temporada. Sim. Tem as lesões em campo e tem a questão do, que nem por exemplo, semana passada, do nada, né? Dois dias antes da Champions, Guinabre deu positivo, pronto, fora. E é, tem, então, tem essa ainda também. As exatamente. inesperadas, os inesperados resultados positivos. Ah,
2: complicado, né? Vamos ver como é que vai ser. E outra, né? Tipo a gente tava falando aí, né? Tem que elogiar o protocolo da CBF no feminino, hein? No campeonato Brasileiro Feminino. Continua. até agora nenhum nada assim que a gente saiba nenhum caso assim confirmado que Verdade. tenha afetado as equipes a gente não escuta notícias sobre cara todo Verdade. mundo jogando completinho então em comparação com o masculino que tá aquela bagunça né
1: Nossa. é o na série B essa semana acho que o São Bento tava com quanto 15 jogadores infectados e a CBF mandou ter jogo mesmo assim isso Ia ter que colocar goleiro empatar, na né? linha. São Caetano,
2: é. São Caetano na Série D São, São Caetano, Caetano, isso D.
1: Não, mas teve o São Bento também
2: Teve o São Bento também? Teve
1: Ixi. o São Bento essa semana
2: Nossa, ah não, o São Caetano foi greve dos jogadores isso É verdade Eles tomaram de é, nove Eles pelaram. tomaram uma achafada Foi, foi é,
1: então... Ah, que é, empataram com o Feliciano 0x0 São Bento mesmo Caraca cara, Que
2: sorte, hein, na Série C, né Série C do Brasileiro É, falei Série B, a Série C, é verdade é. É.
1: E é. só pra dar uma, uma noção de contraste que a gente tava falando de campeonato disputado e não disputado, a Jax esse final de semana meteu só 3x0, né? No campeonato holandês.
2: É, então eu não cheguei a ver as condições, é. né? Pô. Não sei não, se. Não, é condição ver. normal. Normal <risos> é fugindo.
1: Filmes completo, dois lados. Caraca. Três. Nossa, <risos> velho. É, o Anthony acho que fez um e deu duas, uma assistência, alguma coisa assim. É.
0: Acho que o Gomes e... meteu quatro gols, né? Alguém... Foi então, quatro ou cinco?
2: Então, mano, eu não lembro de ter visto o Promes hoje no jogo, a não ser que eu tivesse muito louco, assim, não sei nem se ele jogou. Ele tá,
1: ele tá banco, o, o Quincy então... Promis. Vai entender o que que se passa
2: na cabeça do Eric, tem né? ele tá doidão. Ah, cara. é
1: porque o cara tem aquele Tadic e o Anthony, né, nas pontas, e o David Neres né? Hoje foi o David Neres e o Anthony, né? Cada um em cada lado. É, então. Tipo, os caras tão jogando muita bola. Então, então,
2: o entrosamento
1: tá chave, né? É, então, aqui, é o Lacina Traurek, que é o centroavantão deles, meteu só cinco é. nesse 3-0 aí. Então, Lacina hoje ah, fez pontos.
2: Um. É, Lacina tá hoje, fez... hoje, né? Tava, fez um hoje Foi um do Lacina E um do Tadic de pênalti Que né? foi o que abriu por placar Mas a jogada Do, do David Neres No, no gol do Lacina Foi também sensacional, foi muito rápido cara. Não dava pra Atalanta pegar não
1: Então ah. ou... O mais legal é que aqui você vê a tabela do time que eles meteram 13x0 e o saldo do time nesse momento é menos 13. Ou seja, os caras estavam equilibrados até jogar no final de semana.
2: Nossa, aí é fogo, né? Caramba. Mas hoje eu tava vendo o né, um jogo lá na Rússia e tava tendo... E teve público, né? Achei bacana. Teve bastante público. É, lá público. tô tendo. Tá. É, isso aí. Vamos lá, então.
1: Bom,
0: seguindo aí, galera, vamos abordar agora um novo tema aí, já que o pessoal falou de covid, drogas, só que enroa aí, então vamos falar de um futebol aí mais vistoso no mundo. Mas agora acho que esse não foi ironia, não, porque é... Teve um embate entre dois grandes técnicos aí, é, foi entre o senhor Kudê e o senhor Domenech. É, eu acho que foi um jogo bem pegado, disputado aí. Eu queria saber de vocês é, se o Flamengo e o Inter vão realmente disputar e, e dominar esse campeonato. O que vocês acharam desse jogo
1: também? Essa eu já vou começar avisando que eu estou completamente por fora do Campeonato Brasileiro. Então, Lucão, brilha. Brilha e me explica o que aconteceu.
2: Cara, foi um jogo assim... Né? Primeiramente, vamos falar do jogo. Jogo bem pegado, disputado. É... Flamengo dominando né, o... o campo de jogo, como era esperado, né? como é esperado no jogo de posição. E o Cudeto né, fazendo aquela estratégia de tentar pisar o máximo na área do Flamengo. Tanto que né, as, as vezes que pisou sempre foi bem incisivo. Foi assim que conseguiu os dois gols. O Flamengo de tanto martelar, tanto martelar, conseguiu um empate no final. E eu acredito que se o Inter tivesse ganho o jogo ia baixar muito a moral do Flamengo. E com certeza o Inter ia estar já aí... É, com uma, uma vantagem maior, né, ia estar já abrindo três pontos, e, e ia ficar com uma vantagem muito grande, né, para o resto do campeonato. Daí, aí, com o empate, equilibrou, então, equilibrando aí essa, a, a tabela do campeonato, eu acredito que vão ser os dois times aí que vão lutar até o final, pra mim, né, vai depender de como vão caminhar Libertadores, né, então um, o Inter aí tem um desafio difícil, o Flamengo também, né, Libertadores, né, e vamos ver o que vai acontecer, né, vai depender muito da caminhada.
0: É, Lucão, é, tá, tá, não sei se não vai ser muito fácil não. Como falou, tá bem, eu acho que vai ficar disputado com a Libertadores aí. E o que, que, que vocês acham aí também do Mancinão? Ele veio pra, pra ficar, vocês estão fechados com o Mancini também, igual eu tô, eu acho que ele vai.. Ele vai levar o Corinthians de novo ao Mundial. Que que vocês acham? <risos>
2: não ria depois a gente paga a boca não ah não, mas ri. eu aí
1: eu vou pagar a boca com felicidade ah, se de acontecer é...
2: ah, eu acho que vai ser difícil hein? mas
0: <risos>
2: é o Andrés não dá ponto sem nó né? da última vez que ele fez o cutite deu certo vamos ver se dá certo agora acho meio complicado é Gui, eu não tô fechado não, cara Desculpa aí, acho que vai ser só você
1: É, eu acho que você tá nessa sozinho também, é o Takashi Mas eu, a minha un... eu acho que a única coisa que dá pra dizer é que Eu, na, na situação, na circunstância atual eu, tô... eu acho que ele tá sendo o tapa-buraco que dava pra pegar no momento Mas não, não boto fé, não Acho que tipo, vai ser só um tapa-buraco até o final do ano Até porque você também tá vai não trocar cair. de presidente, né? É, então, torcer não cair e agora eu tenho, mais um, eu tenho mais uma pergunta Porque, como eu disse, eu não estou acompanhando nada do brasileiro e Vocês estão falando de Inter, Flamengo E os outros, não tem mais ninguém mesmo? Tipo, o time São Paulo, o Atlético o, Os o três Atlético. lá de São Paulo Tirando o Mancini, Tipo, o Diniz Bol, o
2: Ball, tem Chance. O Atlético tem chance Pode até encostar Acho é meio difícil é, porque deu aquela caída, né? Não é sempre aquela caída que acontece com os times do São Paulo, né? Começa a oscilar, eu acho que agora começou a oscilar e vai, vai oscilar bastante. É...
1: Porque eu tô vendo aqui, eles estão três pontos, né, de distância, com o um jogo a é menos, né?
2: Sim, sim, verdade. Pode eles estão aí, na Libertadores? Né? O Atlético não, pode não, ser, né? por conta, como eu disse, né, sim. por conta da Libertadores, né? O Atlético leva uma vantagem, porque o Atlético só tem o brasileiro, né? Uhum. Nem a Sul-Americana, ele tem mais.
1: É, o Diniz então... tem Sul-Americana.
2: É, então, o São Paulo tem Sul-Americana, provavelmente o caminho mais fácil para chegar na Libertadores, né? E a chance de ganhar um título nessa temporada também. É... Santos tem a Libertadores, né? O cuca. Grêmio tá lá atrás e ainda tem a Libertadores né? Vai ser difícil o Cuca, bem lembrado É, então
1: Se não tiver né? Libertadores tem Cuca, então tá suave O Cuca O que vocês
0: cuca... acharam aí do, do novo Hairstyle hair aí do, do senhor Cuca
1: Acho que ele Tá muito mafioso
2: é o, é o cabelo de boneca virou, né, como é que chama? É... Cabelo de... Como é que chama? Não tem aquele personagem lá, né? Aquele lutador do, do WWE lá, né? O... Era Undertaker, né, Gui? O Gui gostava bastante. Tá... Então é <risos> o Undertaker aí. É, né? acho... Nossa, um grande cuca.
1: É acho que dá aí. pra dizer que ele evoluiu, né? Muitos não... Um. Estão na e mesma faz do anos, Chicão. mais no mesmo É, Chicão adora o Kuken. E pelo menos Você tá vendo a evolução no, no cabelo Pelo menos, né É o cara que se atualizou Falando em Chicão
0: Desculpa, me interromper aí, falando em Chicão é, A gente veio dar notícia aí Que ele não pôde participar Hoje, que ele tá fazendo Uns ensaios aí é, Ensaios fotográficos Talvez um pouco Meio eróticos, né mas aí o pessoal, o público feminino Vai ficar sabendo aí é, mas mas a eu gente vai Sabendo
2: que, era que ele Tinha recebido contato aí do Honda Do Vampeta, né? Pra sair lá no Na G Magazine, ah. ué Não tava sabendo não
1: Eu recebi as informações também aí, viu Ah, então Não
2: tava sabendo não cara, agora, né, tipo, até vai, ser, vai entrar nessa seleta lista aí, né, de Ney, Vampeta e Roger, né, O mais um aí do meio esportivo a, a tá dentro da G Magazine, né. Ah, e
1: então tá é no mesmo nível, né, eu diria. Acho que, acho que foi uma boa, boa ideia da revista, porque acho que vai ser um sucesso de vendas.
2: É, é meus né. amigos. É a aí,
0: Exatamente. A gente tem orgulho de ter o primeiro sex symbol comentarista né, da, do Brasil. E... Aumentando aí, né? Mais um papo quente aí. <risos> vamos falar aqui que teve uma alfinetada do Cop no, no Tite, senhora senhor Denor. Ele que muitas vezes é, acaba esquecendo alguns nomes aí, né? Tipo, tanto futebol europeu como no bola brasileiro muita gente pedindo o Thiago Gallardo, o Marinho e a gente às vezes vê eles às vezes até chama mas Diego Carvalho, quando eles né? chamam. também esse cara, eu não sei, acho que o Tite não, não sabe tinha <risos> é o Sevilla, porque o cara deitou, né, ano passado mas enfim o senhor Fabinho né ele que agora mudou até pra jogar como zagueiro e tá jogando bem no Liverpool ele muitas vezes não é muito... Até aproveitado na seleção. Então o Copp deu uma afinetada aí. aí. eu queria que vocês falassem aí, né? Tipo, desses... não só de... desse embate aí que teve entre os dois grandes treinadores, mas talvez questionasse se o trabalho do Tite está correto ou essas gaiadazinhas aí são meio sem sentido, o que vocês acham?
2: Ah, então... É... complicado, né? Primeiro porque a alfinetada foi bem direta, né? do é... Como é que você leva o jogador, né? Levou o Fabinho, por exemplo, e não pôs para jogar nenhuma vez, né? Então, fica complicado. E outra é um é um clássico mundial, né? Um cara que, poxa, já tá jogando na zaga. Aí o Tite insiste em Marquinhos e Thiago Silva. Até quando que ele vai insistir no Marquinhos e Thiago Silva, né? Tipo, o Thiago Silva vai aguentar chegar lá em 2022? Não sei se aguenta, né? É igual tanto de vezes que ele insistiu com o Dani Alves. Agora, realmente, não dá mais pra convocar o Dani Alves, né? Vai ter que correr atrás aí é, de Danilo. É, vai ter que ser o Danilo, pelo jeito, né? Porque ele convocou também o Gabriel o Menino, não pôs o menino, o menino pra jogar em nenhuma partida até agora. Então. Vai esperar quando pra testar? Fala que faltar três jogos pra acabar a eliminatória? Vai ficar difícil, né?
0: É, acho que. Pode falar, meu querido.
1: Não, pode, pode concluir, depois eu falo. Eu deixo.
0: Eu vou, vou concluir que tudo que o Lucas falou tá certo. É isso aí.
1: Ah, eu também. Próximo tópico. Não, é. Não. <risos> Eu acho que, assim, eu, eu não gosto também disso, mas é é uma coisa que o Tite sempre fez, né? Ele sempre foi com esse estilo mais conservador, desde a época do Corinthians, já xinguei muito ele, mesmo depois do o mundial pra nós. É, ele sempre foi assim, né? Você sempre vê uns caras meio que despontando e ele segurando com mais do mesmo, aquele jeitão, estilão dele. Eu tenho medo de que vai ser a mesma coisa que na última eliminatória e última Copa o Brasil vai dominar, agora vai dominar mais ainda porque tá com ele desde o início. Só que, assim, América do Sul não é mais parâmetro pra futebol internacional, em termos de seleção. Então vai ser aquele domínio, vai chegar na Copa do Mundo, aí é a hora que essas, essa demora dele em, em modificar. Tipo, você vê que ele tá tentando renovar, mas não numa, numa velocidade que você espera que alguém que tá com a seleção do jeito que tava no, na última Copa faça, sabe? E eu acho que vai chegar de novo daqui... Três anos agora, né? E, e aí vai ser aquele sufoco de novo. Na hora que mais precisar, vai ser a hora que a coisa vai apertar e ele não vai ter resposta. Não vai ter o que fazer. Vai botar Gabriel Jesus lá pra ficar voltando pra marcar. Pelo menos voltou pra marcar e blá blá blá. Então eu concordo com o Lucão com esse negócio. Por exemplo, Thiago Silva, por mais que o cara seja um monstro, meu. Que já, não, o cara não vai pra próxima Copa, não tem jeito. Só se ele for pra esquentar banco. Mas se ele vai pra esquentar banco, então eu já deixa o cara esquentar no banco desde agora, né? seja pra trabalhar só no vestiário, né? Coisas assim. E. e aí, realmente, o Fabião é um puto de um jogador. É, assim, se eu fosse o Klopp, com o problema do elenco curto dele, eu ficaria feliz ele não tá pôr. Mas ao mesmo tempo, no lado humano, eu também é como técnico, sabendo o cara que ele é, o jogador que ele é. é não botar o cara pra jogar e é de.. É de emputecer mesmo. Porque tudo bem, o Casemiro também é outro monstro ali na mesma posição, mas.. Isso aí não, não seria um problema pro Tite, né? Dá pra colocar os dois pra jogar, bem que seja pra revezar também, não ou coloca os dois colocar juntos. Na zaga, né? fazer também fazer agora. Zaga. Então, pelo amor de Deus. Já é, mais agora que com certeza o Fabinho vai ser zagueiro o resto da temporada, né?
2: Aí chegar lá, põe o, o cara, tipo, o Thiago Silva <risos> e, e Marquinhos. É, tá, sabe o que tá parecendo, cara? Aí ele chega lá na Copa, por exemplo, e faz a mudança, igual ele fez lá, com, ele foi com o Thiago Silva, ele foi com é, Miranda e Marquinhos, né, nas eliminatórias, uh -huh. né? e aí chegou na Copa, ah, vou Isso. trocar o Marquinhos e botar o Thiago Silva, é. ah, mano, não dá, né, tenha santa paciência, é. vai, é, então. muda agora, tem tempo pra mudar
1: Agora é, é hora de experimentar. É. A eliminatória você não precisa bater recorde, não precisa acabar em primeiro. Tanto faz, primeiro ou quarto lugar, gente. É meu. É, experimenta sim. agora, né? E realmente, bota o cara é. na zaga agora. Já é uma carta na manga pra Copa, né?
2: É medo. É medo de acontecer o que aconteceu com a Alemanha. Lá, de tomar é um ataque mesmo. na primeira fase. É isso, é o um
1: medo mesmo. Ah. E é irônico, né? Porque a Alemanha é um dos times que não tem medo de fazer isso. E é por isso que depois, quando a hora chega... Eles têm tanta flexibilidade, né? Que aí mete essas goleadas.
2: Pois
0: é. É, meus amigos. O Renko aí, com o senhor Adenor. Eu ia até falar do Arthur aí, mas se for, acho que ele, depois a gente vai acabar lembrando de outros nomes, que eu, eu também acho que o Arthur não, não merecia, né?
1: Não, não faz sentido nenhum, cara. Nem jogou pela Juventus ainda, eu acho. Eu acho que ele nem entrou em campo pela Juventus. Ah, ele tá banco. É? Tá tentando tá mudar o de
2: jogo dele porque o Pirlo não gostou.
1: Tá banco de Rabiot e, e Ramsey. Olha o nível.
0: É complicado porque até o Acho que o esquema tático do Pirlo tá colocando na Juventus até se até Porto jogar naquilo. Você vê que ele tá até brigando com o Dybala, não colocando, tipo, meia. Bem... Armador clássico mesmo, então.. Não sei que vai ser do Arthur no Juventus, não,
2: cara. E aí, amanhã tem Juve. Juve Barça, né? Vamos ver. Se é... qual... ele vai. Ah, é... É...
1: Pode anotar aí Arthur no Flamengo ano que vem.
0: Eu ia falar Arthur no Bragantino, mas. Vou vamos, vamos,
1: Não, vamos é daqui dois anos. Daqui só. dois anos. É.
2: Ah, o Bragantino não vai fazer uma contratação desse tipo, não. Eu acho muito difícil. <risos> o Bragantino vai continuar dando uma capengada aí, não vai cair, eu acho. É... Mas... Vai ser bem difícil aí, cliente. O que o Everton falou é provavelmente pode ser uma realidade, né? Ou também pode acabar indo pro Palmeiras, né? O Palmeiras gosta ah, de contratar os caras assim, né?
1: É... É, agora é essa, né? O cara vai pra fora, fica um ano, não vingou, volta.
2: É, então. Vamos ver aí. Agora tá já estão
1: querendo pôr até o Pedro na seleção, né? Ah,
2: vamos ver, né? Eu ainda sou o Roberto Sorriso aí, eu acho que o Roberto Sorriso chega lá no 2022 no auge, mas vamos ver aí. Tem que tomar cuidado, né, que o Jota hoje
1: meteu o gol, né? É, Diogo Jota Grande é, o, o Firmino tá muito jogando pra galera Ainda bem né, que ele ainda ajuda o time Porque realmente em termos de gols parece que cada dia ou, ou cada dia não, mas cada temporada parece que ele faz menos e menos né? Mas ele não é centroavante né? Ele é falso 9
2: foi... É então, por isso que, é, é. que ainda
1: bem Que ele tá conseguindo ainda ajudar o time Nas assistências é. da vida e tudo mais né? O artigo esse, não... do
2: time é o Salah e o Mané né? São o Salah e o Mané Não tem, tem erro não Ali Quem define são os dois o Firmino, ele tá ali pra pegar uma bola de rebote, pra dar o, o, o passe próximo da pequena
1: área, né? E pra sorrir pras câmeras.
2: <risos> Exatamente. São as pra fazer gol no Flamengo, no final do Mundial. Que
0: grande, Firmino. Aí ah, agora, vamos continuar com o papo mais descontraído, sorridente. É, Todo mundo aqui, praticamente, no podcast tem certa história aí com jogos, seja ele de bote, como Chicão, ou é, palavras cruzadas, como Everton, mas como a gente é um podcast futebol, vamos falar aí dos jogos... <risos> Você
1: de... falou brincando, né? eu já, eu já fiz muito palavra cruzado na vida, né? Eu <risos>
0: É mais uma curiosidade aí dos membros da bancada. Mas vamos um, falar aí dos principais jogos de futebol de game aí que eu acho que fez história aí, né? Principalmente na nossa infância. Eu acho que nós não só na infância, né? Que a gente continua jogando aí como Futebol Manager, FIFA. Eu queria saber de vocês quais os jogos assim que fizeram mais história aí vocês.
1: Então, é. Bom.. Nossa, tem jogo pra caramba, hein?
2: Olha, vamos, for... vamos lá, vamos, vamos começar ah. então assim, ó Tipo, o primeiro jogo que você jogou na sua vida de futebol
1: Isso, era bem o que eu ia falar Foi no Super Nintendo Os benditos Superstar Soccer, né? Ah,
0: isso é comum pra gente também, né, Lucas?
2: Ah, também, né? Tinha aqueles FIFA do, do Super Nintendo, né? Que a gente, na época, até alugava fita que é o FIFA 97, né que acho que foi o primeiro que eu joguei mesmo do FIFA, que ainda era bem tostinho, né, e era uma empresa bem pequenininha ainda é, não é essa gigante que é hoje e Superstar Soccer é de lei, né isso aí a gente jogava, né, Campeonato Brasileiro 96 Nossa, que delícia né? oh, cara, aquilo era bom, hein
1: e eu tinha. É, 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 da hora que fica a, a memória, né? Tipo, no meu caso eu nem tinha um videogame, eram o, era o meu, meus primos que tinham, dois irmãos. Então era nas férias que eu conseguia jogar. E a gente levantava cedo nas férias. Imagina, três moleque. Era tipo seis da manhã, estávamos três acordados pra ligar a TV no quarto lá no som bem baixinho. Pô, tava um pano debaixo da porta pra, pra meus tios não verem que a gente acordou e ficava lá os três jogando. Até alguém bater na porta e chamar para tomar café da manhã. Então você imagina, né? O quanto que a gente jogava. Ixi.
2: E aí, Gui? Fala aí, quantas vezes nós jogávamos quando eu era criança? Ia na casa um dos pra poder jogar ainda. Isso quando quantas... eu não ia dormir na casa do outro pra poder jogar, né?
0: Verdade, cara. É, é. tipo, pelo local na infância, a gente morava, era vizinho, né? Um do lado do outro, então é. sempre um colava na casa do outro pra jogar eu tipo, Eu, meu
2: irmão e o Gui aí, que jogava diretão, mas... nossa.
0: Fora os o jogo tinha bastante tipo, briga, né, mano?
2: <risos>
0: Isso aí, né, diz de... Ah, Acho mano, foi era, da da
2: época. Ah, era da época, né, a gente jogava bola na... no quintal de casa, às vezes ia jogar bola nos campinhos lá, que tinha marido também, né, que tinha o um campinho de... de Várzea lá perto de casa, né aí não consegui entrar no gramado eu ficava jogando lá no cimento <risos> ai cara tinha o é, os, os jogos da Várzea lá né que às vezes a gente ia lá com meu pai também e o videogame tipo o videogame depois ele fez bastante parte aí da, da minha vida né a, do, acho que a da do Gui também aí a gente jogava bastante junto depois, eu e meu irmão aí, a gente acabou até fazendo carreira, né, o Marquinho aqui também é do podcast, conheci ele por causa do FIFA, né, na época que a gente jogava junto. Então, tipo, foi bastante legal, cara, eu vou falar pra você assim que, é, a época principalmente de criança que, que a gente brincava muito, né, é... Tinha até aqueles. Você né, lembra aquele Copa do Mundo 2002, né? Que tinha os chutes especiais lá. Os tava... só tava.
0: Saía a raio do foguinho é, do chat buscar. A Copa do Mundo
2: foi muito louca
0: É, aquilo lá era nível do Tsubasa, né, cara? O jogador <risos> tinha poder mesmo, era da <risos> <morte>. <risos>
2: Era igual o Fifa Street, né? no primeiro Fifa Street que tinha aquele chute especial lá, né? Que Nossa, derrubava é o goleiro. Aí tinha também o... Na época, mais voltando pro Super NES, tinha um que era tipo um joguinho de... Eu não, eu não vou lembrar o nome, mas eu gostava demais, cara. Eu alugava esse joguinho toda vez. E tinha o, o, o chute especial lá, né? Que você dava no meio ah. do campo, né? Era muito louco os negócios, assim, tipo... Era estilo Capitão de Subasa mesmo. Acho é... que eu tô
1: ligado qual que é, eu não lembro o nome também não, mas eu joguei muitos desses também. Então,
2: cara, eu joguei bastante aí, ó, os ouvintes do podcast aí, que souberem qual é o nome do jogo, informem aí pra gente, porque eu tô querendo jogar de novo. <risos> então, cara. É...
1: Era muito é isso aí, E Tem como
0: falar também, assim, acho que os jogos aí de game não acaba, talvez, não só sendo por diversão, uhum. mas também a gente acaba aprendendo bastante coisa, né? No uhum. Acho que desde Sim. quando começou aqueles vícios lá com L-foot, braço -foot, já tinha aquele... Nossa, uhum. que Nossa! Verdade. Sem isso de ser, tipo, ser técnico mesmo, né? Tentar montar uhum. uma tática louca. Mas acho que veio para ficar, né? E, tipo, o futebol manager, né? Acho Sim. Que, cara, você vê time aí que se baseando pelos do futebol manager pra contra-atacar. É, é doideira se pensar nisso.
1: Sim, Não, o FM ele virou um simulador mesmo, né? Ele já deixa de ser um virou. jogo de entretenimento é Tipo, ali é entretenimento, mas é uma simulação já, né? É uma coisa é, bem,
2: o... bem avançada. O FM com relação a, a, ao modo treinador, né? Digamos assim, né? Ele tá realmente um simulador muito bom. E assim como, tipo, quando você vai pegar por aspectos de dribles, né, aspectos é, de momentos do jogo, não é nem o jogo como um todo. Aí a gente pode falar até que o simulador mais próximo da realidade seria o FIFA, embora tenha muito bug aí. Né? Isso falando de jogos de, de console, né, mas de jogos manager, o futebol manager é... Tá fora do sério, não, não tem nem concorrência
1: mais, ninguém consegue chegar. Não mesmo. E, e falando esse negócio de seriedade, é engraçado porque foi o um salto pra mim já quando eu saí do Super Nintendo, tive finalmente meu Playstation 1 e comecei a jogar o famoso Winning Eleven. Eu olhei aquilo, nossa, aquele mudança de gráfico, e ah, puta, agora eu, eu me sinto o jogador de futebol, né? Porque eu tô fazendo o que eu queria que desse pra fazer na realidade, tô fazendo a minha telinha, né? Achando que já tinha chegado máximo de, de evolução de, de jogo, né?
0: É, Mano, tá quando né? saiu era de outro mundo, né, cara? Blade, né? E aí também veio com febre de camelô, porque o que a gente tinha comprar os joguinhos lá de Play 2. E sempre os bomba Patch lá, né? 100% atualizado. E tem até hoje, né, cara? Não sei se vocês Nossa, sabem, é
1: sagrado. Aham. Eu lembro que eu comprei um dos campeonatos brasileiros, nossa, destruía com o Corinthians. Tô tentando lembrar quem que era o atacante lá. Puta, é. Fábio, Fábio Baiano era é esse? Não. Fábio.
2: Meio campo, era Fábio Baiano, era do Corinthians.
1: Não, tinha um centroavante. Puta, Fernando Baiano. Baiano. Fernando Baiano, era, era desse esse ano Fernando aí, que é, o
2: Baiano,
1: é Era muito divertido.
2: Ali pros Idos dos anos 2000 ali, né? Isso. Tinha, né, no Play 1. É, então. Eu não peguei tanto a era do, do Playstation 1 não. Eu fui mais na era do.. do, do Play 2, né? É, até aí tipo, a gente jogou bastante, né, Gui? Jogava muito, né? Jogou muito PES, aí depois eu comprei um computador, passei a jogar o Pés no computador, até chegar lá no, no Play 3, aí Play 3 eu troquei né, de, de jogo saí do PES e fui pro FIFA, o FIFA começou a melhorar muito, e daí depois até, né, tipo, eu virei, virei pro lá no FIFA, né, não tentei a sorte no PES, não, no PES eu não me arrisco, eu acho que os comandos do PES são um pouquinho mais complicados, mas nunca tentei, não, fiquei no PES é o... e parei medo
1: o nível atual, eu acho que o FIFA tá mais como arcade, né? E o PS tá tentando ser um simulador, mas ele não tem que melhorar bastante. Mas realmente ele é mais complicadinho.
2: Ah, tá os dois no arcade, né, cara? Não tem hoje. Atualmente tá tudo no arcade, com a história não, do mas... handicap. É, então. Tá muito o... ruim.
1: Os dois são, mas eu digo assim, em termos de jogabilidade dos comandos, o FIFA. Aí o FIFA o, os dribles no FIFA, por exemplo, é quase o FIFA Street, né? E o. O Pesa é mais complicado, até a física na bola no Pesa é mais xaropinha. Você não consegue fazer gol sim, com a facilidade sim, que você faz no FIFA, sim. sabe?
2: Ah, a Konami com relação à parte gráfica ela é, ela é melhor, ela é superior mesmo. É, é isso,
1: tá correr é atrás, difícil. né? Porque é. ficou, ficou gigante a diferença agora de. Sim, de, de, sim.
2: Dos dois, né? Então, agora que. A... É, então, só que o FIFA ganha muito no licenciamento, né? Sim, aí ah, no, e no modo online é também, tudo... né? Modo online, os modos online. É, o modo próprio, é modo, próprio modo carreira também do FIFA. Agora então, nesse FIFA 21 então deu um salto enorme. Porque pra... eles praticamente estão pegando elementos. Então cada ano eles estão pegando um elemento diferente do Futebol Manager e botando pra dentro. Não sei se vocês repararam. Eles estão tentando é, botar de pra dentro. Uhum. Então, até chegar uma hora que. Eles vão vender um jogo que eles vão falar que é completo, né? O modo manager é completo, o ultimate team é completo, né? Um é, competitivo deles vai ficar muito bom, né? Pena que é, o modo que eles têm mais legal, que é o Pro Clubes, que é você criar o seu jogador e você fazer parte de um time, infelizmente a EA mais uma vez não, não deu bola, não faz um tá competitivo. Aí, né? Seria super, super Nossa, legal se nós é tivéssemos competitivo 11 contra 11. Uhum. Já, já tem as ligas aí informais já mostram aí que, que dá pra fazer. Então, rapaziada do Proclube, inclusive do Não, Brasil. É só vê é. O,
1: o da NBA, né? O NBA 2K. Ah, pois é. é. Assim, eles fizeram o modelo de franquia: cada time tem o seu time, só que os jogadores lá é mesmo esquema. Assim, foram subindo é. cada um por si.
2: É e assim, tipo o, o legal, cara, do ProClubes é que você vê que o Brasil aí já tem aí, né, vários títulos mundiais, já tem títulos de várias Copas do Mundo no ProClubes né? são informais, mas mostra que, tipo né, o nosso país é muito bom, inclusive nisso né e o foco dado no time team, ultimamente está assim, nojento principalmente porque questão de, né, você paga pra ter um time aí tem a história do handicap é, você já vantagem. responde o
1: porquê do foco, né dá dinheiro pros caras
2: dá dinheiro, cara, quando o negócio fica só no dinheiro vai perdendo o gosto eu perdi é o porque... gosto
1: se você for parar pra pensar, eles nem precisavam lançar FIFA todo ano, né? Eles podiam não. manter só o Ultimate Team, que é o que eles é, querem. Tá. E lança uma atualização anual pra atualizar Sim. os jogadores, e boa.
2: Esse é o objetivo, não tem, não faz, não tem noção. É, não, não, não tem como ter noção, cara. Fica -se muito sem noção essa história aí. E eu duvido que eles vão, vão, vão entrar, né, do jeito que eles falaram, que eles estão pensando em fazer estilo uma Netflix com o FIFA. Não vai, não vai fazer. Eles perdem dinheiro não vendendo o jogo, entendeu?
1: Como assim, estilo uma Netflix? É, eles
2: estavam pensando em fazer é, um jogo que atualiza estilo LOL. Mesma coisa. Ah, pensando só que aí
1: Netflix. você paga, continua pagando.
2: É, então. Só que assim, hum. é, eu penso pelo modelo de negócio. Eles tentaram fazer isso com... O FIFA Online. Existia o FIFA Online, né? Eles podiam ter feito isso, né? Inclusive ter feito cross-platform, igual né, a gente tem no Rocket League, no, no Fortnite. Ah, ok. Ah, é, então. Não, não não fizeram. Então, não acho que vão fazer agora. O que somente vai fazer.
0: É, eu acho que se fizer seria interessante, né? Porque, principalmente competitivo, eu acho que ia só ficar trocando o jogo toda hora. É, não só o trabalho para a equipe dos desenvolvedores lá, mas também pessoal, tipo, ter que acostumar toda hora, assim. Se for, tipo, uns atualizações graduais, eles fazendo, por, tipo, patches, né? Eu acho que seria bom não só para quem desenvolve os jogos, né, mas para jogador profissional, eu acho que aí atrairia mais público também, né.
1: E seria muito mais que... da hora, 11 contra 11, no lugar de um contra 1.
0: Ah, eu acho que daria até para o é pessoal verdade. se preparar mais nesses modos assim, que exigem mais coordenação mesmo em equipe, né, que você vê, tipo, por exemplo, a gente joga aí o LOL, o dota não são jogos de futebol, mas você vê que é sempre o mesmo jogo e as atualizações são sempre coisinhas pequenas, assim, né? Mas que vai fazendo a diferença. Então, acho que isso seria da hora. E já aqueles, pô, faturamento dos caras é nessas coisas aí do Ultimate Team comprando as cartinhas e eu acho que dá pra eles se sustentar só com isso.
1: Nossa, com certeza. É verdade. O... Mas aí, então, lembrando, voltando, nossa, lá no começo, a minha trajetória é mais ou menos na pegada do, do Lucão. A diferença é que eu fui do Playstation 1 pro computador direto. Então eu jogava em eu lembro que meu primeiro Iniga level era ainda em japonês. A primeira coisa que eu tive que aprender era onde estava o Roberto Carlos pra jogar Master League, porque você chegava, juntava 50 moedinhas, comprava o Roberto Carlos e ele jogava em qualquer posição que você quisesse. Era o, o Coringa do jogo. Aí depois você ganhava jogo com ele, basicamente carregando o time nas costas e juntava dinheiro pra montar o resto do time. Tudo em japonês, era uma delícia. Aí depois, com o tempo, fui pro... não tive depois outros playstations. Aí fui pro computador, aí foi onde já o FIFA, começaram, todo mundo ao meu redor jogava FIFA, jogava FIFA, porque FIFA melhorou muito. Até que aí eu achei uma versão com amigos de fora do Brasil. Não comprei no Brasil. E, e aí realmente, é... depois comecei a jogar FIFA, até que aí o problema aí do computador é que FIFA, não FIFA, mas eu não tinha um computador que exigia, que tinha muito é, desempenho gráfico, né? Então aí foi onde eu conheci o Futebol Manager, que aí ele só precisa basicamente de processador, né? Na, principalmente naquela época. Aí foi onde começou o meu vício com o Futebol Manager, e mais com o Futebol Manager e menos com, com FIFA, ou peso da vida. E aí quando eu finalmente no Playstation 4, que eu voltei a jogar FIFA... <coughs> me divertir, é bem legal, claro principalmente jogando com os outros mas aí depois me arrisquei ano passado, ou oh, retrasado já perdi as contas, acho que foi ano passado com o PES, que realmente foi onde eu senti que mudou bem a mecânica mas os caras ainda não adianta, em termos de marketing e tudo mais, eles estão atrás ainda mas eu acho que nos, sei lá, dos últimos 5, 6, 7, talvez quase 10 anos, é, minha preferência fácil é futebol manager do que os outros. Os outros é mais pra jogar com, com várias pessoas mesmo, entretenimento, né? Mas assim, no, no dia a dia mesmo é futebol manager.
0: É, com essa aí que vamos encerrar por hoje. meus amigos, é, já até depois, quem quiser pegar o currículo aí do Everton com os, os saves deles aí, eu acho que ele tá preparado sim. Poderia pra... me contratar ah, para
1: ser sim. técnico do Arsenal.
0: Exatamente, eu acho que eu faria bastante sucesso aí. Mas dentro, é, né? Aí, polêmica. Assim. <risos> mas, só para encerrar aí, galera, é queria que você fazer é, esse encerramento aí, não sei, com roupa, sem roupa, começando pelo é verdão.
1: Bom, valeu pessoal aí por me tirar da geladeira. Prazer sempre estar aqui. Espero voltar mais vezes e Chicão me manda uma cópia autografada do seu insight. É,
0: Chicão, tá famoso já meu amigo. É, a gente já tá até recebendo um monte de direct aqui na, das fãs, né? Das, na Rede Pods Então Chicão já ele vai se despedir de outra forma, pessoal. Mas queria ouvir de ser Lucão. Isso. aí da
2: galera. Ah, então eu vou aqui me despedir da galera, né? É, já aí desejando ao Chicão um bom ensaio fotográfico, né? É, a gente espera aí que seja só um ensaio mesmo, né? Porque se sair na revista a gente vai ficar, né? Pode assustar aí os, as pessoas que vão visualizar nessa esse infortúnio, né? É, é, e as consequências né, serão gravíssimas. É, as consequências <risos> serão gravíssimas, né? Olha o sangrarão, né? Neste momento, é, e queria aí, agradecer a todos os ouvintes que mais uma vez estão aqui conosco e desejar aí uma, né, um Bom feriado para vocês aí na semana que vem, né? Aí, feriado de, de finados torcer pro Corinthians não, não morrer na praia
0: com com essas palavras aí proféticas do Lucão, a gente encerra aqui é, voltando aí muito obrigado aí pessoal por ter ouvido mais um episódio e sigam a gente aí nas redes sociais, Instagram Twitter a gente está sempre com conteúdos legais ou não tão legais Ou muito aleatórios aí Então é isso aí galera Forte abraço e até mais